0: Guten Tag, herzlich willkommen zum o talk Mein Name ist Rafael Dime bei Ruff und heute mit dabei sind
1: Lukas bzw. Wristwatchesunterstech.de auf Instagram
2: und Christian äh, AKA Mr. Nice Watch. Ja, heute ist es bereits unsere zweite
0: Episode und wir haben uns heute gedacht, dass wir mal über Uhrenkäufe sprechen werden. Beziehungsweise wo kaufen wir uns Uhren? Wie kaufen wir uns Uhren? Bereuen wir irgendwelche Käufe und was können wir euch raten, damit euer Uhrenkauf zum Erlebnis wird? Bevor wir dazu kommen, machen wir aber natürlich unseren üblichen
2: Audio-Wrist-Check. Was hast du heute am Handgelenk, Ralf?
0: Heute ist es bei mir eine Uhr, die ich eigentlich relativ selten trage. Aus ganz einem einfachen Grund. Äh, mir ist die Uhr mal runtergefallen und seitdem ist irgendwie der Aufzug kaputt. Und zwar <lacht> es handelt es sich dabei um eine, um eine erste Universal Genève. Ich habe die Uhr damals geschenkt bekommen. Die ist echt klein, ich glaube sogar mitunter meine kleinste Uhr. Die hat 30 bzw. 31 mm Durchmesser, so ein Military Dial, eine wunderschöne Uhr. Ich habe leider ähm, das Gehäuse ein bisschen zu viel poliert, ich habe die damals in meinem Praktikum selbst revisioniert und dabei auch die Zeiger mit einer neongrünen Leuchtmasse verschandelt. Aber wenn sich die Uhr so ein bisschen aufziehen lässt, dann genieße ich es, jedes Mal die zu tragen. Und wie sieht es bei euch beiden aus?
1: Stimmt, das ist doch auch die, die du heute auf Instagram gezeigt hast. Genau. Nee, ich habe heute tatsächlich auch ein sehr besonderes Stück für mich ähm, am Handgelenk. Das ist eigentlich so mein Alltime-Favorite. Und zwar die Nomos Club Campus. Ja. Für die bist du auch schon richtig berühmt,
2: ehrlich gesagt, ne? Ja,
1: also wer, also dich, bisschen, wer ja. dich auf
2: Instagram verfolgt, der, das ist ja echt so deine, dein Markenzeichen fast schon.
1: Ja. ja, genau. Das ist einfach so die, die besonderste Uhr. Nicht, ja, doch eigentlich schon so die besonderste Uhr, die ich so habe und dementsprechend zeige ich die auch recht oft und es gibt auch, auch ähm, viele die schon überlegen sich die uhr meinetwegen zu kaufen und da sieht man dann einfach auch noch mal die wirkung die social media heutzutage einfach hat das finde ich immer ein schönes
2: Zeichen, weißt du wenn, du, wenn du so eine Uhr trägst und du dann von anderen drauf angesprochen wirst und sich dann sogar jemand die, die Uhr dann selbst kauft. Das finde ich immer cool. Ja. Das macht Spaß. Ja, absolut. Naja, ich ich habe heute ähm, eine Uhr am Handgelenk, die ich ähm, jetzt die letzten zwei Wochen recht häufig getragen habe. Und zwar ist es die Bell Ross BR05 oder BR05. Die ähm, habe ich Aktuell so als Leihgabe von Bell and Ross bekommen. Ähm, darf sie jetzt noch ein paar Tage tragen, hatte sie jetzt gerade über die Weihnachtsfeiertage gehabt und ist eine richtig coole Uhr. Ich ähm, habe hab für die jetzt auch schon recht viel positives Feedback bekommen. Viele haben mir jetzt gesagt, sie fanden die am Anfang, als sie vorgestellt wurde, auf Bildern gar nicht schön. Und ähm, jetzt, nachdem sie die jetzt mehrfach gesehen haben und ich habe sie jetzt häufig auch in Stories und so gepostet, haben echt einige gesagt, dass sie die richtig spannend finden. Und ich ja. muss auch sagen, die macht echt was her. Ist eine coole Uhr, macht Spaß bin schon ein bisschen traurig, weil ich sie wahrscheinlich jetzt am Wochenende zurückschicken muss.
1: Ja, die gefällt mir auch richtig gut. Also ich war nie so der richtige große Bell Ross Fan, aber die Uhr gefällt mir richtig gut, weil ähm, eckige Uhren sind sonst nicht so meins. Aber dieses eckige Uhr, aber trotzdem rundes Ziffernblatt, das, das passt für mich einfach gut zusammen in der Uhr. Und die gefällt mir auch echt
2: gut. Du hast aber nicht die skelettierte Version, oder? Leider nicht, leider nicht. Mit dem, mit dem schwarzen Zifferblatt, das ist mhm. so ein Sunburst-Style. Das ist aber richtig schön gemacht, also sehr schön gelöst. Ähm, durch das Schwarz eine sehr, also jetzt nicht, nicht besonders auffällige Uhr, ne? also du kannst sie locker zu allem auch tragen und äh, macht aber wirklich Spaß, also muss ich auch sagen, es ist sehr, sehr schön gefertigt, das, gerade das Armband ist echt großartig. Ähm, ich habe ja, das weiß ja der eine oder andere auch, eine Odoma Piguet Royal Oak und äh, gerade das Armband und auch die Schließe, die Verarbeitung von der Schließe erinnert tatsächlich sehr an, an das Armband äh, oder an die Schließe von der Royal Oak. Und ähm, ja, ich, ich, mir ist das immer wichtig, dass auch gerade so, so, dass das Armband sich hochwertig anfühlt und das, das ist hier echt gegeben. Also ja. das ist eine coole Uhr, ja, macht Spaß.
0: kann ich mir vorstellen, ja, ich äh, finde ja auch, dass Ballon Ross generell mit dem ganzen aviation stuff ihre uhren einbringen echt einen super Job machen. Also ich finde vor allem die Uhren, die wirklich an die Flugzeuginstrumente
2: angelegt sind, finde ich echt, echt, echt geil ja es ist auch ist eine spannende Marke also ähm, ich, was ich jetzt so gehört habe ist dass sie halt diese Reihe auch weiter ausbauen möchten dass da auch noch mehr Komplikationen kommen sollen und die ist schon, glaube ich, oder Bell and Ross ist natürlich jetzt nicht immer so im Fokus, ähm, aber ich glaube, die die Reihe kam echt ganz gut an und da haben sie jetzt auch was, glaube ich, auf dem sie wirklich was aufbauen können langfristig. Also würde mich freuen, finde ich spannend. finde ja. auch ganz cool die Geschichte von Bell and Ross, kurzer Ab Abschweifer nochmal an der Stelle, die sind ja aus, ähm, oder die ersten Uhren wurden von Sinn gefertigt damals. Sinn mag ich sehr, sehr gern. Finde ich eine, eine großartige Firma, komme aus Frankfurt jo. und äh, finde ich eine coole Sache, ja.
0: Echt geil, okay. Ja, dann kommen wir auch direkt schon zu unserem heutigen Thema. Also wie bereits gesagt, geht es heute um den Uhrenkauf beziehungsweise den Prozess, eine neue Uhr zu kaufen. Also Ganz platt gesagt. Spaß, nee, äh, es geht eigentlich darum, wie kauft ihr, beziehungsweise wie kaufen wir unsere Uhren und worauf achten wir. Und da möchte ich äh, das Wort eigentlich gleich an einen von euch beiden geben. Und mich würde mal interessieren, was war die letzte Uhr, die ihr wirklich privat gekauft habt?
1: Das ist bei mir ganz einfach zu beantworten und zwar ähm, bin ich auch schon recht lange auf Entzug. Also die letzte Uhr, die ich tatsächlich gekauft habe, war meine Nomos vor anderthalb Jahren, nicht, nicht ganz vor ein Jahr, einem Jahr und vier Monaten. Und seitdem bin ich wirklich tapfer und habe keine Uhr gekauft und spare auch schon so ein bisschen auf die nächste. Und ja, das war so mein letzter Uhrenkauf und die habe ich tatsächlich beim offiz offiziellen Konzessionär gekauft. Okay, cool. Und Chris, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich, ich bin ja tatsächlich jemand, der recht häufig Uhren kauft, äh, aber sie dann auch gern auch wieder verkauft. Ähm, jetzt nicht, weil ich da jetzt ein großer Flipper bin und irgendwie Geld mitverdienen will, sondern eher, weil ich immer sag, wenn ich irgendwas nicht mehr trage oder so, dann kann es wieder gehen. Und ich habe immer Bock auf dieses, was Neues am Handgelenk zu haben. Das macht mir immer am meisten Spaß. Ähm, deshalb mein letzter Uhrenkauf war tatsächlich jetzt kurz vor Weihnachten. Ähm, ich habe eine Uhr bestellt, die leider noch nicht angekommen ist. Ähm, ich, ich sitze auf glühenden Kohlen schon die ganze Zeit. Und zwar ist es eine Armin Strom, ähm, so eine skelettierte Uhr. Ich werde sie dann noch mal vorstellen, sobald ich sie habe. Aber ich warte jetzt schon fast drei Wochen auf diese Uhr und das macht mich verrückt. Ich habe die ähm, bei einem Händler bestellt aus dem Ausland über Chrono24. Es ja, war ein polnischer äh, Uhrenhändler, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und es ist ein Kraus. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass sich diese, ähm, dieser Sendungsstatus aktualisiert und klickt dann mal auf aktualisieren also weißt du, es passiert nichts jetzt heute morgen kam wieder ein Update dass sie jetzt wohl irgendwo in Deutschland sei also ich habe die Hoffnung dass sie irgendwann mal die Tage ankommt aber das ist ja, spannend ja. ja bei mir ist es ja eigentlich so dass ich ähm,
0: ein ziemlich 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 äh, ungesundes Kaufverhalten bei Uhren habe. Nee, ich würde es nicht mal ich ungesund weiß, es heißen. Ist es ist einfach so, dass, dass ich, äh, wie einige von euch vielleicht wissen, einfach äh, mich auf Vintage spezialisiert habe und mich da natürlich auch in einem ganz anderen Preisbereich bewege. Ich bin jetzt nicht der typische Vintage-Rolex- und Omega sammler sondern äh, ich konzentriere mich halt eher auf, unter Anführungszeichen, leistbare Vintage-Uhren im Bereich von vielleicht 15 bis zum hundertfachen 1500 Euro. Und da ist es bei mir so, dass ich eine Uhr gekauft hatte und das war am 16. Dezember und die Uhr kam aus, oder beziehungsweise die Uhr kommt aus Singapur und ich war wirklich gespannt, ob es denn die letzte Uhr in diesem Jahrzehnt oder die erste Uhr in neun Jahrzehnt werden wird. Und so wie es aussieht, wird es die erste Uhr in neun Jahrzehnt. Ich will jetzt noch nicht verraten, was es ist. Es ist ähm, an sich nichts Ungewöhnliches für, für mich, äh, beziehungsweise für meinen Account, aber es wird spannend, es ist eine Uhr von einer Marke, die ziemlich, ziemlich, ziemlich unterschätzt ist. Es ist eine Uhr, die über 80 Jahre alt ist und es ist eine Uhr, die ihr wahrscheinlich noch nie gesehen hat, gleich wie ich selbst. Also es ist Gerade diese alten Uhren, die sind ja teilweise so selten und nicht mehr verbreitet, da wurden ja auch nur eine Handvoll Stücke gebaut, also es bleibt wirklich spannend und die Uhr... Die habe ich überraschenderweise über Instagram gekauft. Das war die zweite Uhr, die ich über Instagram kaufe. Nämlich habe ich dort auch schon für meinen Cousin äh, ähm, King Psycho gekauft. Die kam aus, äh, aus Vietnam. Und ich habe dort eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Einfach aus dem Grund, dass wenn irgendein Instagram-Uren-Account eine Uhr verkauft der dann irgendwo von Privat geführt wird, man das Risiko auch gut abschätzen kann und im Normalfall ist es dann auch nicht problematisch. Ich habe jetzt bei der letzten Uhr, die ich gekauft hatte, auch ganz normal über Paypal bezahlen können, was die ganze Sache nochmal besser macht und da mache ich mir dann generell keine Probleme oder keine Gedanken mehr drüber. Wie sieht es Kauft ihr Uhren, beziehungsweise habt ihr Uhren auch schon mal wirklich von Privat gekauft, weil es praktisch keinen Trusted Checkout und keinen Käuferschutz gab?
2: Ja, also ich auf jeden Fall. Ich komme so ein bisschen ursprünglich auch daher, ich habe also, es ja schon in der ersten Folge erzählt, wie das mit den Uhren bei mir anfängt und ich habe gerade halt am Anfang meiner meiner Uhren oder der Zeiten, in der ich mich mit Uhren angefangen habe zu beschäftigen, unglaublich viel gekauft und bin da halt ganz klassisch dann über Ebay, damals immer rein, Ebay, Ebay Kleinanzeigen. Und habe halt immer Auktionen äh, beobachtet und gerade wenn die dann zu irgendwie guten Zeitpunkten ausgelaufen sind, also gerne auch mal so mitten in der Nacht so um drei oder so, habe ich mir einen Wecker gestellt, um dann irgendwo mitzubieten. Und habe darüber tatsächlich gerade in den, in den ersten zwei, drei Jahren extrem viele Uhren gekauft. Das heißt, ich würde jetzt mal behaupten, ich hatte in Summe jetzt ja, also so 50, 55 Luxusuhren in Anführungszeichen, ja so Preissegment irgendwie 2000 bis weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Euro äh, so im, im Besitz gehabt und ähm, ja, da viel halt über auch über privat gekauft, weil da konnte man tatsächlich immer Schnäppchen machen und habe auch häufig dann auch tatsächlich ohne Paypal ähm, die Abwicklung gemacht ne? und bin da aber leider dann auch mal ziemlich äh, ja, auf, auf die Schnauze gefallen, möchte ich mal fast sagen. Also ich hatte damals einen Fall gehabt, dass ich eine Uhr gezahlt hatte, der Verkäufer kam sehr seriös rüber, ein eBay-Account schon seit irgendwie über zehn Jahren und haben uns auch gut ausgetauscht und ähm, habe dann an ihn das Geld überwiesen und mir ist nichts passiert und irgendwann kriegst du dann von Ebay dann diese Nachricht, äh, von wegen, dass da irgendeine verdächtige Aktivität auf diesem Account festgestellt wurde und dass okay. ich bloß nicht bezahlen soll. Ja, und da kriegst ja. du dann natürlich schon ein bisschen Herzrasen. Wir waren irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 2000 Euro war, die, war eine Breitling damals gewesen. Ja. Und dann hat sich halt rausgestellt im Nachhinein, also Geld war weg. Ähm, Uhr kam auch nie an und zwar hat sich rausgestellt, da hatte jemand irgendwie einen Ebay-Account gehackt und äh, mit einem gefälschten äh, Ausweis bei einer Bankenkonto angelegt. Und ähm, ja, auf das habe ich halt überwiesen und diesen Team gab es halt gar nicht. Und der war das Geld war dann natürlich weg und da konnte man auch nichts machen. Also Anzeige erstattet und sowas, aber das verlief dann im Sande. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann geschworen, Okay, ähm, du kaufst nie wieder ohne äh, PayPal, also ohne ohne irgendeinen Käuferschutz, weil das mir dann doch bei den Summen doch zu heikel ist. Ja, aber ich habe tatsächlich sonst schon immer viel auch so von privat gekauft, auch viel dann über PayPal bezahlt und eigentlich da meistens gute Erfahrungen gemacht. Ja, jetzt zum ersten Mal über Chrono24 was gekauft, die haben ja auch so ein Treuhandsystem. Ähm, ja.
1: Also es ist immer wichtig, dass
2: du ein bisschen abgesichert bist.
1: Ja. ja bei bist, mir. Ist, sprich ja, bei mir ist es eigentlich ähm, so, dass ich bisher im Gegensatz zu Christian sehr, sehr wenige Uhren gekauft habe. Also ähm, die, die ersten Uhren habe ich von meinem Opa bekommen als Erbstücke. Ähm, dann die habe ich eine Psycho SKX von meinen Eltern geschenkt bekommen. Die habe ich dann somit auch nicht selber gekauft. Ähm, die erste Uhr, die ich dann wirklich selber gekauft habe, war dann eigentlich die Nomos. Und da das eigentlich auch so die letzte ähm, Uhr ist, die ich dann gekauft habe, ähm, mitunter eigentlich auch jetzt die einzige ähm, ist das halt beim Konzi halt, klar, da hat man eigentlich ja immer gute Erfahrungen gesammelt, ähm, eine recht sichere Sache. Und das ist auch das, was es für mich dann eben so ausmacht, dass man da halt ein sehr oder eigentlich gar kein Risiko beim Kauf hat. Klar, man bezahlt immer auch ein bisschen mehr, aber ich sag mal, so selten, wie ich mir dann im Prinzip Uhren kaufe, ähm, ist es mir das dann eigentlich auch wert, diesen kleinen Aufpreis zu zahlen und dann eben die Sicherheit und auch das Erlebnis beim Konzi zu haben, was ich auch immer wieder hin und mal hin und wieder mache, so wie Raphael ist, sind halt eben Vintage-Uhren kaufen. Gerade bei mir ähm, fängt das jetzt immer noch so ein bisschen stärker an, weil ich eben auch über eine Vintage-Uhr von meinem Opa tatsächlich ähm, in das Hobby so ein bisschen reingerutscht bin. Das ist diese und, kleine Goldene, ne? Genau. Also ich habe ja hab zwei Goldene von ihm bekommen. Die eine, die, die ich als zweites nach seinem Tod dann bekommen habe. Ähm, das ist die ähm, von meinem Uropa, die hat er dann gekriegt und die habe ich jetzt. Und die andere, die hat er von einer alten Dame im Ort geerbt und die ist sogar tatsächlich aus 14 Karat Gold. Und damit fing das halt bei mir so an, hatte ich aber eben auch schon in der ersten Folge ein bisschen ausführlicher besprochen. Ähm, aber das führte eben dazu, dass ich eben auch auf eBay Kleinanzeigen viel nach Vintage-Uhren suche und da auch immer mal für meine Freundin ähm, kleine Damenuhren gekauft habe und da eigentlich auch durchweg positive Erfahrungen gesammelt habe. Und ja, aktuell bin ich da auch an einer, einer Kleinigkeit dran, an einer schönen Junghans aus den 30ern, ähm, in so einer besonderen, für die Zeit typischen Gehäuseform, ähm, für einen guten Preis. Mal gucken, ob das klappt.
0: Ja, bei mir war es natürlich auch so, dass ich mal ein bisschen... Äh aufs Eis gelegt wurde, das mal so zu sagen, es handelte sich damals um eine Omega Speedmaster Reduced und die Uhr war im Fullset, die Uhr kam mit zwei originalen Omega Bändern und die war ziemlich günstig und das ging damals so roundabout um 1000 Euro. Wo hast
1: du die und
0: gekauft? Das war von, von einem privaten Italiener, also es war auf einer italienischen Secondhand Seite und da war dort privat unterwegs und dann war es halt so, dass ich halt nie hergegangen wäre und die Uhr einfach so gekauft hätte, denn der hatte kein Paypal und da machte halt auch an sich schon ein bisschen so einen komischen Eindruck und dann war es allerdings so, dass ich ein Foto wollte, wo die Uhr auf einem Blatt Papier lag mit meinem Namen drauf. Das hat er mir dann nach längeren Diskussionen auch geschickt und ähm, das war halt für mich der Beweis, dass er die Uhr auch wirklich in seinem Besitz hat, was dann auch so war. Dann habe ich das Geld überwiesen, wobei ich beim Überweisen schon für mich selbst abgeklärt hatte, okay, es kann jetzt sein, dass du die U extrem günstig oder die Erfahrung extrem teuer bekommst. Ja. Und dann war es leider so, dass ich ähm, ja, letzter das bekommen hatte. Also da hat mir dann auch eine Tracking-Nummer geschickt, da war dann auch mit mir noch immer im Kontakt. Ich habe ihm geschrieben, ja, das Tracking geht nirgends. Es, äh, er hatte auch keinen Beleg oder sowas, was hat mir nur die Tracking-Nummer geschickt. Und dann nach zweieinhalb Wochen habe ich dann auch die Hoffnung verloren. Hatte dann auf, äh, auf Rad meiner Eltern auch Anzeige erstattet und ähm, ich war dann aber auch schon wirklich davon überzeugt, dass ich da nichts mehr tun würde. Hat sich dann auch so bestätigt, der Fall wurde archiviert und im Endeffekt, mir ging es keine Sekunde schlecht, da ich einfach mit mir selbst das schon abgeklärt hatte. Also ich war da nie überrascht. Ich wusste, dass so ein Kauf extreme Risiken birgt, aber sich auch lohnen kann. Und so hat es sich dann auch, äh, beziehungsweise hat es sich ja auch bei meiner, hat die Santos gelohnt, die ich ebenfalls von privat gekauft hatte. Und die müsst ihr müsst euch mal vorstellen, ich hatte, ich war da ähm, auf der Suche nach einer Schachtel für meine Bullhead, einfach auf ähm, einer österreichischen Secondhand-Seite und habe dann zufällig bei den Vorschlägen diese Uhr gefunden. Und das war bereits seit zwei Jahren meine absolute Great Watch. Dann habe ich mir die angeschaut, die war seit zwei Monaten schon online, die war ziemlich, ziemlich günstig, also die war gut 1000 Euro unter Wert. Und alle Fotos waren halt immens schlecht. Also es war kein scharfes Foto von der Uhr online und es gab auch keine Papiere. Und dann habe ich das eben mit ja dem. Schon
1: richtig nach eBay genau, genau, dann habe ich, hab ich
0: den Verkäufer angeschrieben. Und äh, das ist halt wahrscheinlich ein älterer Mann gewesen, der war auch äh, dann ziemlich schnell angepisst, hat mir zwar ein paar Fotos geschickt, die waren dann noch unschärfer, also man konnte nicht mehr die Seriennummer auf der Uhr erkennen und Papiere hat er keine. Und er hatte die Uhr in Wien gekauft. Die Uhr war allerdings ein Asia Exclusive, die es meines Wissens nach nur in Asien gab. Und ich war halt extrem skeptisch. Dann habe ich für mich selbst auch wieder gesagt, okay, mache ich es oder mache ich nicht. Und in dem Moment ging es für mich halt um meine Watch die es im gesamten Internet aktuell nicht zum Kaufen geht Und da habe ich gesagt, scheiß auf, ich mache es. Und äh, das hat sich dann echt gelohnt, denn als ich dann die Uhr aufgemacht hatte, hatte ich gesehen, dass in der Betriebsanleitung dann noch die Papiere drin lagen und... Äh, Deshalb, das hat mir schon so ein bisschen eine gewisse Konfidenz gegeben beim Kaufen von Vintage Uhren, aber ich wurde dann wahrscheinlich ein ja. bisschen zu übermütig. Aber wie gesagt, man kann Glück haben. Es ist aber echt ein ja. risky Business und ich, ich, ich rate niemanden, der irgendwie Angst um sein Geld hat in dem Moment, denn äh, da würde ich dann wirklich lieber, also sagen wir mal so, in dem Fall ging es nicht anders, dass die Uhr einfach nur da gab. Aber ich würde halt, wenn es jetzt sich keine Ahnung um eine normale, leicht erhältliche Uhr handelt, Immer, 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 immer den Preis zahlen, denn ganz ehrlich, äh, also das geht schon ziemlich äh, auf die Nerven, wenn das dann irgendwie nicht klappt und man die ganze Zeit bangt, dass das Paket ankommt und ob dann alles passt, also ich hatte Glück, muss aber nicht immer so sein.
2: Ja, das ist das ist ja immer so. Das ist Manchmal schaltet dann halt der Kopf so aus. Ne? Also ich kenne das halt sehr stark immer davon, als ich sehr intensiv bei Ebay an den ganzen Auktionen unterwegs war. Und manchmal, dann hast du so richtig Lust drauf und dann gehst auch mal so ein Risiko ein. Ne? Und dann denkst du, oh, guck mal, man bietet jetzt kein Paypal an oder so. Ich finde die Uhr aber gut und der Preis wird passen und vielleicht, wenn ich es jetzt kriegen kann und bis dann würde ich dann doch noch mitgehen, bin doch bereit, das Risiko einzugehen. Da kommt manchmal so ein bisschen der Zocker auch raus.
1: Ja, Kann aber ehrlich, ich mir gut vorstellen. Mir fehlt, mir fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen der Mut. Ähm, also ich hatte das schon oft eben auch bei Auktionen, dass ich, ähm, auch wenn der Preis für Uhren noch gut war, ähm, mir mein Budget viel zu knapp gesetzt habe und dann eben nicht mitgegangen bin und es im Nachhinein dann immer bereut habe. Und ich denke mal, das Gefühl ist dann genauso schrecklich wie auf eine Uhr zu warten und ohne die Sicherheit zu leben, dass sie wirklich ankommt. Also wirklich was gewonnen habe ich dann im Endeffekt auch nicht. Ich habe dann halt das Geld, aber eine andere Uhr kann ich mich dann trotzdem nicht erfreuen. Und das geht jetzt eben bei dieser Uhr, die ich eben angesprochen habe, die, die, die Junghans eben auch schon weiter. Also die Uhr, die ist auch sehr, sehr günstig. Also ich habe die jetzt für mit, mit, inklusive Versand für 30 Euro. Aber selbst da bin ich schon am überlegen, weil der Verkäufer ähm, nur Paypal als Freunde beziehungsweise Überweisung akzeptiert ähm, und ich mir da auch schon so überlege, so ja, sind entweder halt entweder erhalte ich halt diese schöne Uhr oder sind halt 30 Euro weg. 30 Euro sind jetzt für eine Uhr halt nicht viel, aber 30 Euro sind 30 Euro. So, da kann man halt auch mhm. schön von Essen gehen, bevor sie dann halt weg sind. Ähm, und ich bin da, glaube ich, ein ziemliches Gegenteil dann zu euch auch, ähm, dass ich dann da eher noch vorsichtiger bin. Ja, bei
0: mir war es dann halt auch immer so, dass ich in dem Moment, wo ich dann, gerade jetzt bei dieser Omega Speed Master, als, ich, als mir dann bewusst wurde, dass ich die Uhr nicht mehr halten werde, da dachte ich mir einfach, ich hätte einfach viel, viel lieber die Uhr, als mein Geld zurück, denn ich war ja da, ich hatte mich damit ja schon abgefunden, dass ich die Uhr gekauft hatte und da habe ich halt auch gesagt so, wenn ich jetzt mein Geld zurück bekomme, ich hätte halt einfach lieber die Uhr, denn der, der, der mich über den Tisch gezogen hatte, der, der besaß die Uhr ja oder der besitzt ja immer noch und ja, wie gesagt, ist leider nicht immer einfach. Aber ich muss dazu sagen, dass ich einfach diesen, diesen, diesen Mehrwert, den ich da beziehungsweise dieses Geld, das ich mir da spare, dass ich das schon irgendwo rentiert. Denn vor allem, wenn man mehrere Euro kauft, dann summiert sich das irgendwo und dann kann man auch mal den einen oder anderen Verlust wegstecken. Aber wie gesagt, es, es, es ist wirklich risky. Aber gerade das macht mir dann halt auch wieder Spaß. Mir wird es jetzt irgendwie langweilig vorkommen, bei Chrono reinzugehen und eine Uhr zu kaufen. Natürlich, das sind jetzt kleine Beträge. Wenn ich jetzt eine Uhr für mehrere tausend Euro kaufen würde, würde ich es mir zweimal überlegen. Aber gerade ja. so bei Uhren bis tausend Euro, da geht schon mal so viel an Chrono selbst, dass ich mir einfach sage, wenn ich da irgendjemand finde, der vertrauenswürdig wirkt, den ich das einfach über Paypal bezahlen kann, ja, mein Gott, das sind halt die Paypal-Gebühren. Aber dann ist es auch einfach für alle Parteien unkompliziert. Und das ist mir bis zum Schluss wichtig. Wenn ich eine Uhr kaufe, da möchte ich eine schnelle Abwicklung, eine unkomplizierte Abwicklung. Ich will ja. Leo sehen und es ist bei Winter schon mal ein ganz eigenes Thema. Und, und wenn mir Leo zusagt, dann bezahle ich. also Leo versenden, mir trackingnummer nochmal schicken und im Normalfall passt das dann auch so.
1: Was ich gerade bei, bei teureren Uhren sonst vielleicht auch interessant finde, ist, ähm, dass man sich dann mit der Person trifft, gerade bei teuren Uhren, die man ja sich nicht alltäglich kauft, kann man dann ja auch eher mal weite Strecken auf sich nehmen. Und sich dann persönlich mit der jeweiligen Person treffen, ähm, dann kann man einen persönlichen Eindruck von ihr gewinnen. Und man kann das dann mit der Abwicklung halt auch sicher machen, dass man dann auch sicher die Uhr erhält, sich über den Zustand, was ja gerade bei Vintage auch sehr wichtig ist, ähm, informieren und sich den angucken. Ähm, und was meiner Meinung nach dann eben auch eine sehr sichere Möglichkeit ist, ähm, ist eben, dass man sich dann da an öffentlichen Orten trifft und das dann da problemlos macht. Ähm, und da fallen dann eben halt auch noch die Gebühren für PayPal oder ähm, auch Chrono 24 halt auch weg.
2: Naja, das ist ja auch immer eine beliebte Methode, ne? dass du halt auch gerade zum Beispiel, auch wenn du über Ebay mit jemandem in Kontakt kommst, ja, dass du dich dann mit dem privat halt verabredest ne? und dich dann halt außerhalb äh, von Ebay einigst. Das mag natürlich Ebay nicht. Und wenn, wenn Ebay das rauskriegt, dann zahlst du trotzdem Gebühren. Aber ähm, ja klar, das ist natürlich, da kannst du natürlich sparen. Ja. Und ähm, das ist ja auch das, was du eben schon gemeint hast, ne? mit Chrono 24. Natürlich, da fallen ja auch Gebühren an und deshalb bin ich auch immer der Meinung, du machst da selten wirkliche Schnäppchen. Also die, die Preise, die sind da natürlich sehr an dem, an dem aktuellen Marktpreis ausgerichtet und dann die, die Händler, die rechnen sowieso sich die, die Gebühr noch oder schlagen die noch auf den Preis obendrauf. Das heißt... Da finde ich es oftmals auch gar nicht so interessant zu gucken. Also ich, ich habe jetzt zum allerersten Mal tatsächlich, oder ich glaube zum zweiten Mal, ich weiß gar nicht genau, über Chrono24 was gekauft, ähm, weil ich da tatsächlich für mich nie so das, den so ein Schnäppchen gefunden habe, wo ich gesagt habe, da, da möchte ich jetzt unbedingt zuschlagen. Jetzt aktuell bei der Uhr, auf die ich gerade warte, da schon, aber sonst irgendwie war das nie der Fall. Und dann war, fand ich immer eher sowas wie so eBay Kleinanzeigen eine bessere Nummer, ja, wobei man natürlich auch da sehr aufpassen muss. Oder ansonsten, wenn du dann sagst, du willst halt einfach auch ein bisschen das Event, dann wirklich den direkten Kauf beim Konzi, aber dann bist du halt auch, dann, dann zahlst du halt auch dafür ein Stück weit. Ne?
0: Ja, genau, das sind halt die Preise, die mich abschrecken. Also ich habe mir jetzt, was heißt abschrecken? Ich habe mir jetzt letztens bei in München äh, Reverso angesehen. Die hatte einen Listenpreis von 6.100 Euro. Und ich meine, ich finde dieselbe für irgendwo 4.800 Euro auch schon im Internet. Und da bin ich halt der Meinung, mhm. dass ich mir die O dann, im Netz kaufe, denn beim besten Willen mir ist jetzt dieses Kauf-Event beim Konzessionär bestimmt nicht diese vierstellige Summe wert. Und ja. das ist auch wieder dieses Thema mit dem, mit dem Wert worauf ich jetzt gar nicht tief eingehen möchte, aber in dem Moment, wo man eine Uhr zu einem vernünftigen Preis kauft, hält die den Wert auch. Ich meine, wenn du jetzt eine, ja. eine Bannerei oder eine Üblot kaufst, um jetzt die Paradebeispiele zu nennen, und die einfach für einen wirklich guten, gebrauchten Preis kaufst, dann hält die den Wert auch keines, keines ja, also ohne Zweifel. Richtig, ja. Und das ist auch der Punkt und deshalb ist es mir halt wichtig, denn ich kann jetzt nicht ohne Ende, also schon aus rein monetären Gründen nicht ohne Ende Uhren kaufen. Deshalb ist es mir halt wichtig, dass eine Uhr, die ich kaufe, halt ähm, auch wieder veräußert werden kann ohne großen ja. Wertverlust. Ich bin niemand, dass ich jetzt über mir. einige, einige Euros, ganz am Ende, dass ich jetzt über einige Euros irgendwie aufregen würde. Aber ich kann, es ich mir ehrlich gesagt nicht leisten, jetzt eine Uhr zum Listenpreis zu kaufen, einfach aus dem Grund, weil ich eine starke Rotation in meiner Sammlung habe. Und bei mir einfach die Uhren relativ häufig gewechselt werden. Und da, allein aus diesem Grund ist es mir halt wichtig, dass die Uhren, also ich bin jetzt niemand, der darauf achtet, dass die Uhren jetzt wirklich den, für den Markt gemacht sind, wie jetzt beispielsweise, wie beispielsweise die Rolex Professional Modelle. Aber wenn ich die Uhr zu einem vernünftigen Preis kaufe, dann, dann finde find, das ich auch wieder ein Käufer und das ist mir irgendwo schon wichtig. Ja, bei mir das, was sagen, ne?
1: ja, genau, bei mir kommt es immer ganz auf die Uhr drauf an. Ähm, und ich bin eben nicht so wie ihr, so der Typ, der halt oft eine Wechselung in der Sammlung hat. Also jetzt vor grob ein, anderthalb Jahren ähm, war eben der letzte Kauf und eben auch der erste Kauf einer etwas teureren Uhr, nämlich der Nomos. Und da habe ich natürlich vorher auch Preise gecheckt, wo ich die am besten kaufe. Die hat jetzt einen Listenpreis von 1.400 Euro ähm, und grau lag die immer so bei rund 1.000. Jetzt kam noch der Zufall dazu, dass mein Vater noch einen ähm, Gutschein für den Konzessionär liegen hatte, den er selbst nicht gebraucht hat, den ich dann geschenkt bekommen habe. Und dann habe ich da noch einen ganz guten Rabatt bekommen, sodass ich rund 100 Euro über dem Listenpreis lag. Und das war dann für mich einfach so... 100 ähm, Euro
2: über dem Listenpreis? Äh, 100, 100 Euro über, den Marktpreis 100 Euro ja. über dem Graupreis. <lacht> ja, genau.
1: Danke. Ähm, nee, über Liste natürlich nicht. Aber dass ich dann 100 Euro über dem Marktpreis lag. Und da habe ich dann einfach gesagt, so dadurch, dass es meine erste teurere Uhr ist, ähm, bin ich gerne bereit dann für das Erlebnis, für die Beratung, die ich mir auch immer wieder gerne einhole, ähm, beim Konzessionär und auch vor allem den Service, diese dann eben mehr zu bezahlen und ich würde es auch wieder machen. Also, jetzt ähm, anderes Thema sind ja dann auch nochmal Uhren, die ähm, grau über oder mal auf dem Markt über Listenpreis gehandelt werden. Also, als nächstes ähm, liebäugel ich so ein bisschen mit der Tudor Black Bay 58, die wird ja ähm, auf dem Markt um Liste beziehungsweise knapp über Liste teils gehandelt ähm, und da versuche ich die natürlich auch beim Konzessionär zu kaufen. Aber klar, wenn man oft Uhren verkauft, ähm, Uhren neu kauft, beziehungsweise sich ein selber neue Uhren kauft, dann macht es da auf jeden Fall Sinn, ähm, Grau zu kaufen und dann oder auch Gebraucht zu kaufen und da dann eben den günstigeren Preis mitzunehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich auch noch mal ganz kurz das unterstreichen, was Rafa eben meinte. Ähm, weil ich auch so oft halt mit Leuten die Diskussion führe, irgendwie... Ja, also ich werde halt oft immer angeschrieben, ne, von wegen Werte halt. Das, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge nochmal, das können wir gerne mal aufgreifen, weil ich glaube, das ist auch was, was, was viele Leute beschäftigt. Aber ähm, man hört ja immer nur, ja, kauf irgendwie Rolex, weil das wertstabil ist, oder kauf, wenn du es dir leisten kannst, Patek oder solche Späße, ja. Ähm, und da muss man halt echt sagen, aus meiner Sicht, das ist absoluter Quatsch. Ja, natürlich, ja. klar, wenn du eine Rolex, Stahl-Rolex zum Listenpreis kaufen kannst, mach's, alles super. Aber wenn du schlau kaufst, ja, und wenn du dich mit den Preisen ein bisschen auskennst, dann kannst du eigentlich jede Uhr kaufen, ja, dann, gut, dann heißt es halt auch, dass du eine, eine Hybolo vielleicht nicht beim Konzi kaufst, ne, das ist dann auch halt so, ne, aber, ähm, da kannst du die die kannst du die Blu kaufen kannst du die breitling kaufen kannst du alles kaufen auch alles wo die leute mal sagen oh das verliert doch nur an wert nein dann kaufst du gebraucht dann kaufst du dem aktuellen marktpreis ja dann verhandel dann noch ein bisschen ja gerade bei solchen uhren die dann auch lange liegen dann hast du ja im zweifel sogar ein bisschen verhandlungsmacht ja, das ist ja auch das gute weil dann sich auch vielleicht auch der händler freut wenn die uhr dann doch irgendwann weggeht und da habe ich schon so viel gekauft. Ne? Also ich habe jede Uhr auch, bin ich immer wieder losgeworden. Ne? Ich habe so eine Zeit lang getragen und wenn ich dann irgendwann dachte, nach teilweise schon ein paar Wochen, oh, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr drauf, weil sie vielleicht doch nicht so zu meinem Stil passt oder so, dann, dann kriegst du sie auch immer wieder los, wenn der, wenn der Einkaufspreis gestimmt hat. Genau. Und ähm, im, im Zweifel sogar, muss man halt auch noch sagen, auf, auf lange Sicht gesehen, ja, weil die Preise ja auch immer weiter ansteigen, ähm, kriegst du sogar häufig noch sogar noch mehr wieder raus als das, was du gezahlt hast. Ja, also wenn du eine, irgendwie eine Breitling zum Beispiel jetzt kaufst, ne, ich habe halt am Anfang sehr viel Breitling gekauft, Navi-Timer und alles mögliche, ähm, die werden heute sind die schon wieder vier fünf 600 Euro teurer als den Preis, den ich vielleicht vor, vor ein, zwei Jahren äh, gezahlt habe für die Modelle. Ne? Mhm. Das heißt also, da kannst du kannst du teilweise sogar so ein bisschen so ein Gewinn mitmachen und hast dann eine Uhr dann getragen und kriegst dafür sogar noch was raus. Ja. Ne? Also Deshalb, ich finde, dieser Uhrenkauf darf auf, oder sollte nichts sein, was einen abschreckt und ähm, da kann man glaube ich auch, wenn man sich da ein bisschen auskennt, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, äh, kann man da eigentlich nicht viel falsch machen.
0: Ja? Genau, wobei es, wobei es natürlich auch in den, in den verschiedenen Preisklassen auch andere Hemmschwellen gibt. Ich meine, wenn ich jetzt eine Uhr kaufe für 300, 400 Euro, dann ist das natürlich ein anderes Unterfangen, wie wenn sich jetzt jemand eine Uhr für 8, 9.000 Euro kauft. Also da macht man sich dann schon mal Gedanken, und da ist es dann natürlich auch wichtig, irgendwo die, die Methoden zu adaptieren, dass also also man einfach sagt, im Bereich bis 1000 Euro kann man mal riskieren, da kann man mal ein bisschen playen, da kann man mal wirklich auch ein leicht dubioses Angebot mal in, in Betracht ziehen, auch wenn das natürlich äh, eigentlich nie ratsam ist. Aber man muss halt immer selbst wissen, was sein persönlicher, was sein äh, persönliche, was, was Portemonnaie hergibt und welchen Betrag man dann auch wirklich verkraften kann. Denn wie gesagt, wenn ich jetzt eine Uhr kaufe, wie du jetzt gesagt hast, die, die Junghans mit den 30 Euro, wenn mir die Uhr jetzt wirklich gefallen würde und, und der Verkäufer einen halbwegs äh, seriösen Eindruck machen würde, dann würde ich die kaufen. Ich hätte jetzt auch überhaupt keine Lust drauf, irgendwie 30 Euro in den Sand zu setzen, wenn das nicht passt. Aber bei, bei dem Betrag war es definitiv verkraftbar. Ja. Aber wie gesagt, in den höheren Etagen, wenn es da wirklich auch in den 3- bzw. 4- oder 5 stelligen ähm, bereich geht, Irgendwann muss er dann auch die Vernunft einsetzen, wo man dann einfach sagt, okay, jetzt <lacht> kommt... Jetzt, auf Geldbeutel jetzt, an, ne? Genau, das wenn es jetzt um, wenn jetzt um eine, um eine 15.000 Euro geht, die man irgendwo äh, bei einer anderen Quelle für 12,5 schießen kann, dann stelle ich mir dann auch...
1: auf diesen Instagram-Seiten, die, die sagen, äh, sell luxury watches und so
0: unter anderem, aber das sollte eigentlich also ein Geheimnis bleiben, Uni. also <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, irgendwo in den höheren in Regen ist es dann auch die Frage, ähm, also dass man einfach sagt, okay, da muss man dann einfach vernünftig sein, dann muss man halt mal zweieinhalbtausend Dollar mal zahlen, anstatt zwölfeinhalbtausend Euro in den Sand zu setzen. und das glaube ich ähm, sollte dann aber auch irgendwo ja. einleuchten, ja. selbstredend. Wollt ihr beide Was jetzt du... noch, also jetzt würde mich von euch beiden noch abschließend interessieren, ja wie ihr denn eure Uhren verkauft, denn ich mache das selbst ja eigentlich so gut wie immer privat, also ich nutze einfach beispielsweise eBay kleinanzeigen oder andere Online-Second-Hand-Seiten. Wie macht ihr das, wenn ihr eine Uhr verkauft oder wie plant ihr das zu machen?
1: Also, ähm, ich fange fang am besten einfach mal an, weil es bei mir am einfachsten zu sagen ist, ich habe bis jetzt noch keine Uhr verkauft, also ich kaufe sehr selten Uhren, ähm, dementsprechend habe ich auch nicht viel zu verkaufen, ähm, dementsprechend habe ich seit langem auch noch keine Uhr verkauft. Ich hatte mal eine Vintage-Uhr für einen guten Preis gekauft, ähm, ja, einmal ein paar Tage getragen, neues Glas reingebaut, ähm, schönere Bilder gemacht und dann für 20 Euro gewinnt und auf Ebay wieder verkauft. Das war es dann aber auch Nee, und was dann eigentlich. Was ich aber noch gerne zu der Kaufthematik hinzufügen wäre, würde, wäre im Prinzip, dass es eigentlich immer so ein bisschen darauf ankommt, aus welchem Grund man sich die Uhr kauft. Also kauft man sich eine Uhr, weil man jetzt Lust auf eine neue Uhr hat ähm, oder kauft man sich die zu einem besonderen Anlass? Weil ich bin ja jemand ich kaufe mir Uhren gerne zu besonderen Anlässen und verbinde sie dann eben auch mit den Emotionen. Also beispielsweise die Tudo, die jetzt ansteht, möchte ich mir gerne zum nächsten Geburtstag kaufen und dann eben auch den Geburtstag in der Garantiekarte haben. Und das geht natürlich nicht, wenn ich es grau kaufe. Und das wäre für mich eigentlich noch so ein letzter Grund, weshalb man da so ein bisschen drauf achten sollte, dass wenn man sich dann mal zu einem besonderen Anlass mit einer schönen Uhr belöhnen möchte, dass man dann eben auch ein bisschen mehr bezahlen kann, als wenn man jetzt einfach mal Lust auf eine neue Uhr hat. Aber das muss natürlich letztendlich auch jeder selber wissen.
2: Ja, da sind wir einfach unterschiedliche Käufertypen. Ne? Also ich bin halt absoluter Gelegenheitskäufer. Also das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da irgendeine Uhr bekommen, auf die ich jetzt gerade irgendwie Lust habe zu einem guten Kurs, dann schlage ich da halt zu. Und dann ist mir das vollkommen ja. egal, ob ich jetzt, ob jetzt Weihnachten ist, Geburtstag oder ob ich jetzt, keine Ahnung, oder ob jetzt Weihnachten gerade erst zwei Tage her ist. Ja. Ähm, das, dann, dann schlage ich einfach zu. Tatsächlich ist das dann so. Und, ähm, bei meist ist es dann so so, weil man hat ja natürlich nur begrenztes Budget, dass dann halt eben eine Uhr auch wieder gehen muss. Ähm, mhm. deshalb habe ich tatsächlich auch schon sehr, sehr viele Uhren verkauft. Hat es ja, wie gesagt, eingangs schon mal gesagt, dass ich schon einiges in der Sammlung hatte. Und vieles halt aber auch wirklich auch nur teilweise wenige Wochen oder Monate. Ähm, einfach mal ein paar Mal getragen und dann irgendwann mal denkst du, okay, wird, wird Zeit für was Neues. Und wenn ich dann verkaufe, dann mache ich es tatsächlich auch mal privat. Ähm, ich habe früher viel so über Foren verkauft. Äh, es gibt ja so diverse, auch gerade deutschsprachige Uhrenforen, in denen ich da früher sehr aktiv war. Ähm, das ist jetzt leider ein bisschen weniger geworden, weil ich in einem Forum mal gesperrt wurde, weil ich parallel <lacht> auf Ebay verkauft hatte und die das nicht so witzig fanden. Also Grüße gehen raus ins Urforum.de. Ähm, wenn ihr mal wieder <lacht> wollt, dass ich mir wieder bei euch teilnehme, dürft ihr mich gerne wieder einladen. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich äh, verkaufe ich jetzt aktuell, wenn ich Uhren verkaufe, dann stelle ich sie bei Ebay rein, stelle sie bei Ebay Kleinanzeigen rein. Ähm, ich bin noch in ein, zwei anderen Foren angemeldet, stelle sie teilweise dort auch rein. Das sind immer so die Wege, wo ich es mache. Ich hatte tatsächlich auch mal eine Uhr bei Chrono 24 verkauft, mal ganz am Anfang, als ich noch gar keine Ahnung von. Uhren hatte und habe mich dann über diese Verkäufergebühren gewundert, die dann da anfallen und das war alles dann doch recht teuer, aber ähm, ja, du kriegst die Uhren im Zweifel gut los, also meine Erfahrung ist, du kriegst jede Uhr relativ schnell auch wieder verkauft, also das, wo ich tatsächlich am meisten Struggle damit hatte, eine Uhr zu verkaufen, war eine Hyblur gewesen, die ich hatte, die ich auch persönlich sehr, sehr geil fand, also ich, ich mag Hyblur, die hat mir echt auch richtig gerne. gut gefallen die war echt richtig schön und sie musste dann leider gehen, weil irgendwas anderes gekommen ist Frag mich, ich glaube, meine, meiner Odomar PG hatte ich dann gekauft und dann musste ich das musste ich Geld frei machen Ja, ich glaube, so war das gewesen. Und die hatte ich echt über Monate dann versucht zu verkaufen. Und ich hatte mir halt so einen Kurs gesetzt, der relativ hoch war, weil das ist ein recht seltenes Modell gewesen, was man auch nicht so oft gekriegt hat. Und... Wenn man dann bei Chrono 24 zum Beispiel geschaut hat, wo die so im, im Brei, in der Preisrange, in der die liegen, da hatte ich mich dann so in dieses so ein bisschen unteres Mittelfeld da einsortiert äh, im Angebotspreis und dafür ging sie einfach nicht weg. Also da hat man schon gemerkt, da war dann einfach zu wenig Nachfrage, beziehungsweise ähm, hat man dann ganz komische Tauschangebote bekommen oder sonstige Geschichten, das war dann ganz dubios, also dann wird dir dann plötzlich auch irgendwie mal eine Roller angeboten oder irgendwie drei Fahrräder oder sowas. Also, das erledigt man dann alles, das ist auch mal herrlich. Kannst du kannst ja auf zwei letztlich... dann
1: gleichzeitig fahren, ne?
2: Ja, ja, genau. <lacht> ja, aber, aber letztlich hatte dann, bin ich dann mit dem Preis immer weiter runter ne? und dann auch irgendwann an meine Schmerzgrenze, wo ich gesagt habe, okay, ne, bis dahin würde ich jetzt maximal gehen. Und dafür ist sie dann auch weggegangen. Also dann kam tatsächlich am nächsten Tag jemand angefahren und hat sie, hat sie bei mir ja zu Hause abgeholt. Also es ging dann ruckzuck.
1: Auf dem Fahrrad. Ja. Äh, nee,
2: nee, tatsächlich nicht. Ja, das war, war auch ein witziger Typ. Ja. Irgendwie so, so Typ Bodybuilder, kann dann irgendwie quer durch, durch Deutschland gefahren in so einem, äh, ich glaube, Porsche Panamera war das. Hat dann aus dem Auto raus ähm, noch seinen Vater angerufen, ob, die, ähm, ob der Preis aus seiner Sicht okay ist. Und da hat er gesagt, ja, ja, passt schon, passt schon. Und hat er mir das Bargeld, Bargeld in die Hand gedrückt und ist wieder abgebraucht mit der Uhr. Äh, aber oh. erlebt man auch mal lustige Sachen die Leute die man da so trifft ne aber wie gesagt alles bisher fast alles privat verkauft ich hatte einmal hatte ich eine Uhr ähm, an einen Händler verkauft ähm, weil ich die in Zahlung gegeben habe für was anderes das war dann war eher tatsächlich unvernünftig weil da holst du dann nie einen guten Preis raus also da verlierst du immer mit okay. ähm, also das, das würde ich auch so ja, nie wieder machen, das leben. war einfach nur, da war ich ungeduldig und habe gedacht, komm, irgendwie ich brauche schnell das Geld und will die andere Uhr haben und mach's sie halt, aber würde ich im Nachhinein nicht mehr machen. Privat verkaufen und man kriegt das schon los.
0: Vor allem, wenn man auch irgendwo die Expertise hat, einfach was die Uhr wert ist, dann ist es meiner Meinung nach definitiv immer möglich, selbst zu verkaufen. Das ist halt so, wenn man jetzt irgendwie nur auf dem Dachboden findet und sich überhaupt nicht auskennt, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Aber gerade Menschen, die sich, äh, wie wir jetzt, wirklich viel mit Ampadon auseinandersetzen, die sollten da eigentlich im Normalfall keine Schwierigkeiten haben. Es gilt halt natürlich immer ähm, Fairplay für beide Seiten. Und äh, ja, dann würde ich euch fragen, ob ihr noch etwas abschließend dazu oder hinzufügen möchtet. Und sonst würde ich unsere zweite Episode dann auch schon
1: langsam an den Ende zukommen lassen. Ja, was mir eigentlich noch ganz wichtig zu sagen wäre, wäre jetzt eigentlich für unsere Zuschauer sehr interessant. Und beziehungsweise zwar, so, Zuhörer. Ja, zu, ja genau, <lacht> Zuhörer ähm, trifft es, glaube ich, besser. Ähm, und zwar, dass ihr unseren Instagram-Account abcheckt. Heißt genauso wie der ähm, Podcast UrTalk auf Instagram, damit ihr dann auch immer mitbekommt, wann eine neue Folge draußen ist. Ähm, da könnt ihr uns dann auch Anregungen hinterlassen, ob, wie euch das gefallen hat, vielleicht auch Themenvorschläge, was ihr gerne diskutiert haben wollt. Und dann versuchen wir das bestmöglich hier einzubauen. Genau,
2: auf jeden Fall. Also wir freuen uns über jeden, der mit uns Kontakt aufnimmt. Auch ansonsten auch gerne auf unseren privaten Accounts. Wir hatten sie ja anfangs ja mal genannt. Äh, schreibt uns gerne an, wenn ihr wenn ihr irgendwie Themen habt, wenn ihr Fragen habt ähm, oder wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt, sagt ihr einfach. Und ich glaube jetzt zu dem Thema selbst -Uhrenkauf. Wir haben jetzt relativ viel drüber geredet. Ich hätte jetzt an sich auch gar nicht mehr viel zu ergänzen. Mir war einfach nur wichtig zu sagen, habt nicht so Angst vom dem Uhrenkauf. Ähm, Beschäftigt euch mit den Preisen, schaut euch natürlich die Verkäufer gut an. Ja, das ist auch wichtig. Überlegt euch, dass ihr oder wie wie ihr es hinkriegt, dass ihr abgesichert seid. Ja. Also nicht, nicht unbedingt jedes Risiko eingehen, aber ähm, wenn man irgendwas zu einem guten Kurs kaufen kann und man sich sicher sein kann, dass man dass man da dass man die Uhr bekommt, ja, weil man oder das Geld im Zweifel wieder zurückbekommt, macht man da nichts falsch. Und ich finde, da sollte man keine Angst vom Unkauf haben.
0: Absolut sind auch äh, wirklich. Weiße Worte übersprichst, sprichst, okay. Ja, ja und den in dem Sinne würde ich alles. genau und den nächsten würde ich dann sagen beenden wir unsere Episode und äh, wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Also
1: alles klar, bis, bis, zum bis nächsten dann, Mal. Ciao. ciao, zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören.